0: 是命理还是外理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安国华。2024年，各地的庙宇呢都应景地抽出了国运签，而在年初一上午的11点，台南南昆山戴天府呢求得的国运签是甲子签诗的第34首。新闻报道里呢说这是一支中上签，但是呢，眼见的很多读者啊、观众啊看到签诗这个解约的地方，发现呢很多标示呢都是不急的。呃，所以这首签诗到底是中上签挺吉利的，还是其实没那么中上呢？现在就让我们来打开这神明的小纸条，一探究竟吧。南昆生代天府六十甲子千诗的第三十四首，前提是潘碧镇进士及第。南昆生代天府的千诗是以六十甲子千诗呢为原型，并且在地缘、人文、神灵等元素上做了修订。这六十则处事的真言呢，不只是灵验，也很抚慰人心，同时呢，也充满了人生的智慧，能鼓励和警惕自己。所以呢，我们来听听这第三十四首千诗的挂头故事，要对我们说些什么样的人生寓意。潘必正进是及第这首千诗的挂头故事呢，是戏曲《玉簪记》的故事情节。中国十大古典喜剧啊，玉《玉簪记》呢就是其中的一部，出自于明代高濂的手笔。高濂呢是明朝万历年间的戏曲家，他的著作非常的丰富哦，主要有《玉簪记》《节孝记》《草花谱》花《异花谱》《汉兰谱》。我们来说说这部戏曲和这段故事情节。故事的时空背景呢，是设定在南宋初年，金兵入侵。戏曲故事中的女主角陈娇莲啊，不但呢家道中落，更是在兵荒马乱的时候呢，跟母亲失散了。她一个人呢，逃到了金陵，也就是现在的南京，在这里的一所女贞观呢，出家成了道姑，道好庙长。而切师挂头提到的潘必镇呢，则是我们的男主角。他是这女真观观主的侄儿啊，因为科举考试落榜，觉得呢没有脸回去见家里的父母，所以呢就暂时寄居在姑母的道观里。事情就是这么的偶然和巧合。潘碧正呢与陈教练在道观里相识，也在这里相爱。但是啊，在当时的封建礼教汉清规的戒律之下。潘碧振和庙场的关系是不会被允许的，爱情更是不会被祝福的。所以呢，事情被道观的观主发现之后啊，潘碧振的姑母，也就是道观的观主呢，就一直催促着潘碧振赶紧启程去京城准备考试，还亲自的呢把人送到了江边去搭船。听到消息的陈妙常知道了潘碧正要离开，是急急的赶快呢雇了个小船就追了上去。陈妙常的小船呢赶上了潘碧正的船，他俩呢在江河上互相交换了彼此的定情信物。陈妙常呢将自己的碧玉软簪呢送给了潘碧正，而潘碧正呢则是把自己扇子上的这个白玉鸳鸯坠子呢赠予陈妙常。这次赴京赶考的潘碧正呢，中了进士。他写了封信呢，向河南的老家报喜。另一封信呢，就写给了陈妙长。呃，这就是一封求婚的信了。潘碧正呢，跟陈妙长约定了明年的春天结婚。他呢，会去金陵的女贞观来娶亲。陈妙长在获得了观主的同意之后啊，潘碧正呢，终于是如愿以偿的迎娶了娇妻，啊、呃，准备回河南的老家。还俗的陈娇莲呢，加入了潘家进门之后，竟然发现自己失散多年的母亲在潘碧珍的家，真的是喜出望外的大团圆呐、啊！原来啊，当年呢，潘碧珍和陈娇莲俩啊，都还在母亲肚子里的时候呢，这潘陈两家早就是指腹为婚了，而且啊，两家的父母呢，说好的稳定礼物啊，一样也是一边呢准备的是玉簪，另一边呢准备的是扇坠子。这故事的结局是大圆满，阖家欢乐，真是皆大欢喜呀、啊。不过呢，也有民俗专家说啊，这第三十四首千诗啊，除了南昆山戴天府的攀壁镇境是极地千头故事之外呢，还有一个同样寓意这首千诗的故事，就是唐太宗出游地府。呃，我们看到的呢是一样的签诗内容，但是签体不同。那为什么会有一样的签诗，但签体不同呢？然后呢，寓意的故事也不同呢？这样我们要参考哪一个版本的挂头故事呢？呃，首先呢，过去啊签诗的流传呢都是靠人为传抄的，因此呢一定存在着某种程度上人为的增加、减少或是修改，甚至呢是错误的可能的。至于发生版本的不同，要怎么样解签呢？其实大家是不用去搜罗各种版本的。您去哪一所庙里求签，就是以在这个庙里面这所庙里面呢拜拜求的签为准。啊，大师呢，神明要回应您，给您的提示和建议。不过呢，我们还是在这里啊说说这个唐太宗出游地府的故事。唐太宗游地府呢，是中国古典小说里的一段故事。最早的时候呢，是记载于唐代张卓所写的《朝野佥事》。这呢，是一本对当时大众很有影响的小说，可以说是一本畅销书了。这小说的故事呢，是这样的。贞观十三年的时候啊，长安城西门街有位占卜卖卦为生的算命先生袁守诚，因为占卦呢非常的神准，所以呢让这个金河的龙王心生不满，觉得啊凭什么一个凡人可以这么清楚的知道仙界的事情啊？所以呢就现身跟袁守诚打赌，某一天会下雨，而且呢下多少的量。这下不下雨是龙王在管事情，这个打赌元守成是怎么可能赢得了的呢？所以啊，龙王当然是跟元守成占卜的结果是逆着来的。因此，求胜心切的龙王啊，私自改变了降雨的时间和雨量，结果啊触犯了天条，招来了杀身之祸。这下子啊，龙王呢也不得不去求助元守成了，问他自己该怎么办才好啊。这位神算跟龙王说：“啊，真的是不妙，你明天的午时三刻会被唐太宗的丞相魏征呐、啊、给斩首。如果想活命的话，这就要去向唐太宗求情了。”金耳的龙王呢，于是托梦给唐太宗，求他、啊、救救自己的性命。唐太宗呢，答应了龙王，所以呢，就把这个魏征召见呢，约他来这个宫里下个棋。但是呢，棋局还没结束啊，魏征突然觉得犯困。砰的一声，就趴在桌上睡着了。不管这个皇上唐太宗是如何的叫他啊、摇他、啊，他都昏睡不醒啊。过了好一会魏征自己醒过来了，然后立刻就跪着向唐太宗请罪啊。这时候啊，外面呢、啊，有人进来报信说，这外面的天空呢看起来不太对劲，这天上啊竟然从云朵之间掉下来龙头啊。这魏征这时候说、啊。他刚刚不知道为什么睡着的时候呢，还做了一个梦，梦到自己啊砍下了龙头啊。这天呢、啊，唐太宗晚上睡觉的时候呢，就梦见了龙王，说：“你这不仗义，答应我要救我的，怎么食言没做到呢？”而且啊，宫外还一直传来哭泣的声音，搞得唐太宗是寝食难安、夜不成眠啊。隔天睡觉的时候呢，唐太宗怕龙王又来找他，就把这个秦叔宝啊、尉迟恭两位大将军呢啊叫来守在宫门之外。这晚上呢，唐太宗才终于可以好好的睡上一觉。龙王发现自己啊，这个被挡在门外，于是呢就跑去地府告状。虽然没有龙王来夜里骚扰，但是唐太宗确实一病不起啊，这个病情严重到都已经召集大臣们在商议后事了。这时呢，魏征写了一封信，呈给了这个唐太宗，说啊，真到那个时候啊，就请您交给判官崔狱。果真没有多久呢，唐太宗就驾崩了。他的灵魂呢，来到了地府，迎接他的判官呢，就带他到处去参观了一下，还遇见了十殿阎王，两人相谈甚欢呢、啊。太宗想起了这个魏征要给判官崔玉的信，就交给崔玉啊。他看了之后呢？呃、查了一下生死簿，给太宗画上了一笔天加阳寿，就送他去还魂了。太宗为了感谢呢，就答应了阎王说，说自己会送来阳间的瓜果呢来做答谢谢礼。回到阳间的路上，太宗经过王子城，遇见了兄弟来讨命啊，鬼魂呢来讨这个金银纸钱，唐太宗呢全答应了，说啊他回去之后就会在阳间呢办水陆大法会，帮大家超度的。回到人间的唐太宗啊、哦，真的是履行他的承诺，颁布指令呢，召集天下的僧人开大法会普度众生。朝中的大臣呢，推举玄奘法师来担任这个坛主的工作，建设道场，主持法会。但是啊，这个送瓜果到阴间给阎王的事呢，有点卡住了。这大活人是要怎么样把东西送到阴间地府去呢？结果啊，有位名字叫刘全的人呢，自告奋勇说他愿意去。原来呀、啊，这个刘全因为跟妻子吵架啊，结果气不过的妻子一时想不开，留下两名子女上吊死了。本来好好的一个家没了啊，这个让刘全是心灰意冷啊，也不想活了。所以呢，他愿意去送死啊，送瓜果给阎王。说到人间来瓜果的阎王呢，真的是非常开心啊，就问了刘全，怎么会是你来送东西呢？刘全呢，就把自己的事情啊一五一十地向阎王报告。听完刘全的情况之后啊，阎王就决定把刘全夫妻呢送回人间。只是这个刘全的妻子，因为已经啊、呃、下葬了一段时间，估计呢这个肉体已经是开始腐烂了，怎么办呢？天下之事啊无巧不成书，恰巧呢唐太宗的妹妹李玉英过世，所以呢阎王就做主了。让刘全的妻子的魂魄呢，依附在这个李玉英的身上，送他们重新回到阳间与子女生活。这呢，就是唐太宗出游地府的。故事，不过呢，这个故事也还有另外一个，就是《隋唐演义》的版本。这个版本说的呢，就不是龙王被斩了，而是啊，唐太宗当年上位呢，其实是杀了自己的哥哥夺位的。在这场玄武门事变中死亡的将士鬼魂啊，日夜不停地在骚扰着唐太宗，导致呢他一病不起，在弥留之际呢，魂魄去了阴间的地方。我们来看看这第三十四首签诗：不需作福，不需求，用尽心机总未休。阳世不知阴间事，官法如炉不自由。这签诗解约啊，不管是在婚姻、功名还是求财等等的方面呢，都是显示了不好和不吉的提示。这呢，或许就是让大家不了解这个南坤生代天府为什么会说这首签诗其实是还不错的地方。但是签诗和神明的用意呢，是。再让大家先看清楚事情或是一个局势，然后提示大家一个思想认知或是觉知，去自我反省检讨，甚至呢是自我行为的改变或是调整。所以上上签或是下下签，都是呢一个状态分析的提供啊、哦，不是生死的判决。总是呢，要让求到签师的人先知道自己是在一个什么样的状态跟情况中，才能呢去思考接下来要采取的作为是什么。所以，如果求到的是下下签，只是在说现在的情况呢对自己是不利的，因此是要先暂停，还是要改变一个方向？如果呢求到的是上上签，只是说明呢自己现在在一个比较相对优势的情况中，不要妄自菲薄啊，或是要坚持下去。更或是啊，不要得意忘形。而这首千诗的意思呢，还蛮明白的，跟大家说到啊，所求所问的事情呢，并不用非常刻意的去求神祈福。意思呢是说，不要一直动脑筋的去想做一些无形上面的努力和作为。就算是你用尽心机、使尽手段，还是没有办法的。我们在阳世间的人，怎么会知道阴间的事情呢？意思啊，是说在我们这个人的高度和维度上呢，还是有另外一个面向呢，是我们不会知道的？就像我们从来也没有预期过，几年前有一个让全世界几乎停摆的疫情。相信这让很多人的人生有了非常大的变化，而这些变化有可能集合成一个量体之后啊，演变其他的影响或是变化，而这些单就个人的角度和眼界是很可能无法窥探得知的，而这些无法预知的事情哈、啊，或是说局势，其实冥冥中呢是有个主宰的，一环扣着一环，彼此牵动和影响。就像那些自然定律一样，非常的严谨，时间机缘到了，也一定会发生。这呢，就是千世观法如如不自由的含义。这首千诗的四个句子呢，并不是单单从字面上来解释，它要传递的是一个概念，哦，是一个哲理的思想，还有它的含义。我们人呢，很容易从自己的立场、思维，还有认知，从自己熟悉的观点去看待周遭的人事物，以为呢自己是什么都知道的，什么都明了，哦，以为什么道理自己也都懂,懂。认为呢，只要自己的行为作为都符合了这些条件，应该呢就要有对应的回报。比方说，我们会觉得善有善报。二有恶报，因此，当我们做了善事却遇到不好的时候呢，会心生埋怨；别人对我们做了不好的事，却没有看到他被惩罚，我们会心生不公。但是，其实不是不报，时候未到。而这个时候未到，有对方接受上天惩戒的时候未到，也有我们该知道结果的时间还没有到。但是呢，如果过于纠结在这个时候到不到，或是预设了自己认知的那个结果应该要怎么样的时候，其实就是自己不自由的开始。因为呢，我们就陷入了执着和执念了。所以呢，南昆山戴天府的这首《千世的处世真言》啊，就特别的写道：“贫富由来无定，家资聚散如烟。”便是呢，在提醒大家：小富有俭，中富有情，大富有天。人力认知范围内能做的事情都是有极限的。一天到晚烧香拜佛，或是借着大手笔的做法事啊，想要换得人力之外的结果，有时候其实是自己心里的贪念和妄想多了。正因为千师的这个寓意啊，所以啊，求到这首千师问运势的朋友呢，目前的情况若是在低谷，而、哦、修身养性等待时机，是相对比较好的决定。或许呢，生命其实要你呢稍微停下脚步了。呃，问事业的朋友，生意情况应该嗯不是太好，或者呢是生意也还行，但是呢就是没有利润哦，赚不到钱。这时候千万不要去搞一些旁门左道的事情，好好的走在正道上，等待时机，最后呢会因为自己种的善因而收获善果。如果是问感情的朋友啊，就像是挂头故事一样，只要你们的感情是纯真的，是经得起考验的，终会有圆满的姻缘。今天神明的小纸条，前世的故事就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲回应我们的人生提问，给我们人生历程的启发。我们呢，后续还有很多的前世故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新就会马上通知大家。下次神明又要借由前世故事给我们什么样的人生寓意呢？算你好命，神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲前世故事喽，拜拜。